0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Ich habe euch was total abgefahren, Sensationelles mitgebracht. Ihr werdet es lieben und ihr werdet... Also ihr werdet begeistert sein. Ich habe äh, die letzten Monate, muss ich sagen, ganz schön ähm, hart geforscht und so. Und manche von euch wissen das ja, ich mache gerne ein bisschen Sport. Aber manchmal habe ich auch keinen Bock auf Sport und ihr kennt es sicher alle. Ne? Manchmal fehlt einfach die Motivation und trotzdem wollen wir ja alle den entsprechenden Körper haben. Und Leute, ich habe die Lösung. Okay? Ich habe ich hab was entwickelt. Muscle Plop. Muscle weil Training ist sowas von gestern. Also ihr habt keinen Bock auf Training. Ihr liegt lieber am Sofa und esst Chips, kein Problem. Ihr kauft euch Muscle und massiert es langsam in eure Muskeln ein und plopp. Die Dinger werden rausschießen wie was und ihr bekommt den Traumkörper, den ihr verdient habt. Und ähm, ich verkaufe das dann gleich draußen in meinem Bus. Ich habe schon die ersten ähm, Cremesalben dabei. Ihr könnt es dann einfach nach dem Gottesdienst bei mir Erwerben, zu einem fairen Preis natürlich. Ähm genau, wir kommen gleich nochmal zurück auf Muscle Plop. Für all diejenigen von euch, die heute das erste Mal da sind, voll schön, dass ihr da seid. Für euch ist es allerdings so, wie wenn ihr einen Film einschaltet und ihr guckt euch die letzten zehn Minuten an. Ihr wisst gar nicht, was davor so passiert ist. Und jetzt kriegt ihr nur den Showdown mit und könnt es vielleicht gar nicht so ganz 100 pro einordnen. Ähm, deswegen nochmal die Einladung, wenn ihr sagt, ich möchte gerne mehr über Muscleplop und geistliche Reife erfahren, dann hört euch einfach die Predigten davor nochmal über den Travel Guide an, ähm, damit ihr ein bisschen das auch einordnen könnt, wo wir, worüber wir heute reden. Weil es ist tatsächlich der Abschluss einer Predigtreihe, ähm, wo wir nochmal äh, quasi zu den praktischen Dingen kommen, über die wir die letzten Male geredet haben. Und ich möchte mit euch einen kurzen Rückblick einfach machen. Was, was haben wir denn in dieser ganzen Predigtserie Travel Guide eigentlich jetzt so gemacht? Ähm, also in dieser Reihe ging es darum dass wir auf alle auf einem Weg unterwegs sind und dass es super ist und sehr hilfreich, wenn man in ein neues Land reist, dass man einen Reiseführer, einen Travel Guide an seiner Seite hat und das kann jetzt in Form eines Buches sein, es kann aber auch eine Person sein, die, die da an deiner Seite ist und die, dich, die dir zeigt, was es Tolles zu sehen gibt in dem Land und was es, was es für Wichtigkeiten gibt und Besonderheiten gibt und so weiter. Und wir haben uns überlegt, was bedeutet das jetzt, wenn wir mit Jesus auf der Reise sind? Wenn wir ähm, in dieses Glaubensleben einstarten und eintreten, weil das ist auch wie so eine Reise in ein neues, unbekanntes Land, wo du sagst, so, hui, hier entdecke ich ganz neue Sachen. Und wir haben gesagt, okay, was, was gibt es denn in diesem Land so zu entdecken? Und wir haben in der, ähm, in der ersten Predigt, haben wir uns angeguckt, was ist denn eigentlich das Ziel unserer Reise? Ja, wo sind wir denn eigentlich hin unterwegs? Was, um was geht es denn eigentlich im Christsein? Geht es irgendwie nur darum, in den Himmel zu kommen oder geht es darum, dass Gott uns alle Wünsche erfüllt oder so? Und wir haben gesehen, dass es darum nicht geht, sondern ähm, das Ziel unserer Reise ist geistliche Reife und die zeigt sich in einer tiefen Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Das heißt, darauf läuft alles raus und das ist das, wo, wo Jesus uns hinführen möchte, wo Gott uns mit allem, was er tut, uns hinführen möchte. Und wir haben das ganz klar gesehen, an jeder Stelle, wo wir mit einem Christentum zu tun haben, das nicht den primären Fokus darauf hat, die Liebe zu Gott größer werden zu lassen, müssen wir sehr aufpassen, weil das ist das, ist das Zentrum, dass wir Gott immer mehr lieben mit allem, was wir tun. Und dann... Haben wir uns angeschaut, wie funktioniert es eigentlich, wenn wir jetzt so wachsen sollen und zur geistlichen Reife kommen sollen? Wie geht es so? Und wir haben gesehen, okay, wir wachsen Schritt für Schritt auf diesem Weg. Wir haben uns überlegt, was ist denn eigentlich so ein Nachfolger, ein Schüler oder wie es in der Bibel heißt, ein Jünger von Jesus? Was macht den aus? Und wenn ihr euch erinnert, ja, wir hatten da dieses, dieses Jüngerschaftsrat, wie, wie man so verschiedene Phasen durchläuft einfach. Ne? Wie, wenn wir auf die Welt kommen, dann. Ähm, werden wir als Baby geboren und dann wird man ein Kind und dann wird man irgendwann junger Erwachsener und irgendwann also und und diese Wachstumsphasen durchlaufen wir im Idealfall auch im Glauben. Im Idealfall sage ich deswegen, weil es kein Automatismus ist. Es geht hier nicht um unser um unser Alter und wie lange wir dabei sind, sondern tatsächlich geht es dabei um die Reife, mit der wir dabei sind. Genau. Und das letzte Mal haben wir uns dann angeschaut, dass wir einander auf diesem Weg brauchen, das Christsein. Ja, wir sind mehr so eine Reisegruppe, als dass wir Individualtouristen sind. Ähm, Christsein funktioniert gar nicht alleine, sondern es funktioniert nur in der Gruppe. Und wir brauchen einander. Ähm, wir, 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 wir helfen uns miteinander auf diesem Weg und wir zeigen uns, wer Jesus ist und wir lernen voneinander. Und ähm, ihr helft mir und ich helfe euch. Und das ist, das ist die, die Hauptidee auch von, von Gemeinde von Gemeinschaft und es ist die Hauptidee von Christsein auch, dass wir miteinander unterwegs sind. So und jetzt sind wir quasi im großen Finale angekommen und ähm, jetzt wollen wir uns einfach nochmal überlegen, wie können wir uns denn jetzt für unseren Weg trainieren, wie kann denn das ganz praktisch aussehen, was können wir denn jetzt tun, damit wir... Ähm, damit wir auch auf diesem Weg ein Stück weit vorankommen, dieses Land immer mehr entdecken und vielleicht auch selber dann wieder zu, zu Reiseführern werden. Also, wie es der Johannes schon gesagt hat, wir wollen heute äh, Workout-Time machen und wollen uns ähm, so, so geistliche Workouts mal anschauen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch jetzt irgendwie so ein bisschen befremdlich erstmal. Und so, wenn man glaube... Und Workout, das, also wie, wie passen die beiden Dinge jetzt zusammen? Wie kann ich mich denn im Glauben trainieren? Ich habe gedacht, Glauben tue ich oder halt nicht. Also so on-off quasi. Und wir wollen uns das anschauen, wie das funktionieren kann. Okay? Wir kennen alle das Prinzip von Training und wir wenden es auch überall an. Ne? Also Sport ist so der offensichtlichste Punkt. Wenn jetzt der Frank zum Beispiel, als er angefangen hat äh, zu laufen, wenn der direkt gesagt hätte, morgen will ich einen Marathon laufen, wäre vollkommen krepiert auf der Strecke. Er musste sich trainieren dafür, Stück für Stück seinen Trainingsplan anpassen, damit er immer mehr leisten kann und immer mehr seinem Ziel nahe kommt. Und ähm, ich meine, wir haben ja genug verrückte Sportler unter uns. Ihr kennt das alle, ne? dieses... Du hast ein Ziel, okay, muss ich mich darauf vorbereiten. Ich mache mir einen Trainingsplan und ich schaue, dass ich dieses Ziel erreiche. Ähm, Im Job ist es genau das Gleiche. Ja, vielleicht wollt ihr eine gewisse Position erreichen. Dann gibt es dieses sogenannte Training on the Job oder ihr bildet euch fort oder was auch immer. Ihr trainiert quasi, damit ihr besser werdet, sodass ihr dieses Ziel erreicht. Ähm, in, in Beziehungen, also Beziehungen. In euren Ehen oder Beziehungen zu euren Partnern ist es vielleicht auch so, hoffentlich, dass ihr sagt: So, hey, ähm, wir wollen eigentlich mehr zusammenwachsen und deswegen trainieren wir, und wir nennen das dann nicht Training, aber wir, wir versuchen auch im Endeffekt Übungen zu machen: ja, wie, wie können wir mehr miteinander reden, wie können wir uns lieber haben und so weiter, ähm, damit wir auch da diesem Ziel näher kommen. Und auch im, ähm, im Glauben funktioniert es. Ganz genau gleich und ich habe euch da einen Vers mitgebracht von ähm, Paulus und Paulus hat es an seinen jungen Schüler, Freund, Mitarbeiter Timotheus geschrieben und pass auf, ähm, der steht in 1. Timotheus 4, Vers 7, da schreibt Paulus dem Timotheus, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und das ist interessant, ne, weil er greift genau diese Thematik auf. Er sagt, übe dich darin. Also trainier das, trainier das zu leben, so dass das, was dann an deinem Leben bei rauskommt, Gott Ehre bringt. Das ist ein Aufruf. Üben, das heißt eben, du, du, du machst das immer und wie immer wieder. Ja, du trainierst das, sodass im Endeffekt dein Verhalten und dein, dein, dein Leben verändert wird. Es ist Training, okay? Und jetzt kommt ein interessanter Zusatz, den er sagt. In Vers 8 schreibt er dann, Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Ist Interessant, oder? Ich lese euch das nochmal vor. Körperliches Training hat einen gewissen Wert. Also so hier so ein paar Handeln rumschmeißen, Fahrrad fahren, was macht ihr noch gerne? Schwimmen, laufen, walken, whatever. Er sagt nicht, es ist sinnlos. Er sagt nur, es hat halt einen gewissen Wert. Okay? Aber, und dann sagt er, was ist viel, viel wertvoller? Geistliches Training. Cool, oder? Geistliches Training ist viel wertvoller und viel wichtiger. Und warum? Naja, es verspricht Gewinn. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch in dem Leben, das kommt. Das heißt, wenn wir jetzt hier unseren Bizeps flexen und unseren Waschbrettbauch dran und so weiter, dann muss ich dich enttäuschen und dir sagen, sorry, du wirst alt. Das wird irgendwann alles hängen. Und irgendwann stirbst du und es ist alles weg. Das bedeutet nicht, dass es gar keinen Wert hat. Ja? Ja, wir wollen jetzt nicht in den Nihilismus verfallen, aber es hat nur einen gewissen Wert, weil irgendwann ist es alles rum, ums Eck. Ähm, aber... Paulus sagt, wenn wir unseren, unser geistliches Training machen, dann hat es viel mehr Wert. Und ich, ich, ich liebe das wie die Elberfelder, das ist eine andere Bibelübersetzung, wie die das übersetzt. Da heißt es, ähm, die spricht von der Verheißung des Lebens. Ja? Geistliches Training hat die Verheißung des Lebens. Und das ist so cool, oder? Die Verheißung des Lebens. Leute, danach sehnen wir uns doch, oder? Die Verheißung des Lebens. Wir wollen doch leben. Mit allem, was wir tun, suchen wir nach diesem Leben. Und alles, was wir machen, wir versuchen, wirklich zu leben. Und vielleicht erinnert ihr euch nochmal an den ersten Teil vom, vom Travel Guide. Da haben wir genau darüber geredet, dass Jesus derjenige ist, der gesagt ich verspreche euch, Leben in der Fülle. Also ein erfülltes Leben. Jesus gibt uns dieses Versprechen, und es geht darum, wem glauben wir jetzt? Glauben wir ihm, gehen wir seinen Weg oder gehen wir einen anderen Weg, um dieses Leben zu finden und dieses Versprechen zu finden? Paulus sagt an der Stelle nochmal ganz klar, hey, dass die Verheißung des Lebens, die findest du, ich sage es mal, übertragen in einer Beziehung zu Jesus. Und die Frage ist, wie funktioniert das geistliche Training? Wenn ich euch jetzt sagen würde, kommt, wer Machen jetzt irgendwie so ein paar Klimmzüge oder Liegestützen, dann wüssten alle, was gemeint ist. Ähm, aber was ist mit geistlichem Training gemeint? Und bevor wir da jetzt reinjumpen in, dieses, in den ganz praktischen Part, möchte ich nochmal kurz davor über einen wichtigen Aspekt reden. Der ist mir immer wieder so, 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 so wichtig, weil man kann das so vollkommen falsch in den Hals kriegen, diese ganze Thematik. Deswegen müssen wir da nochmal drüber reden. Wir leben nämlich in einer ziemlich großen Spannung, ja. In, in diesem, wenn wir darüber reden. Und zwar gibt es zwei Richtungen, wie du, oder eigentlich gibt es drei Richtungen, aber zwei Richtungen, wie du das ganze Ding falsch verstehen kannst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass diese zwei Richtungen bei, bei manchen von euch. Ähm, Gleich so hochkommen. Wenn ich über geistliches Workout spreche, dann gibt es hier die Sportfanatiker unter euch, die sind gewohnt, mit Trainingsplänen und so weiter umzugehen und die sagen so: Yes, gib mir was, ja, gib mir einen Plan, den kann ich abarbeiten, zack, 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 und ich mache das und, und ich mach, bin, bin, bin voll dran, ja. Hauptsache abhaken. Ähm, und dann gibt es die anderen, die sagen so, ach nö, lass mal. So, ich habe gedacht, das mit dem Glauben, also ich meine, Jesus hat doch alles gemacht, ich, also was soll ich denn jetzt noch machen und so, ne? Und diese zwei Seiten, die finden wir immer wieder, egal wo wir hinschauen. Und ähm, diese, diese total begeisterten Seite, die können wir auf die Seite der Religiosität schieben. Ja? Religiosität sagt, ich verdiene mir etwas bei Gott. Ich streng mich jetzt so richtig an, ja, gib mir diesen Trainingsplan und ich zeige jetzt Gott, wie gut ich bin. Ey <lacht> und, und, und ich flex meinen geistlichen Bizeps, ja. Ich lege richtig los und Gott, der wird mich lieben, weil ich so diszipliniert und so gut bin. Er wird mich annehmen. Und das nennt sich Religiosität. Und die andere Seite, ähm, das ist die Liberalität. Das ist die Seite, die so sagt, ach nö, ich meine Glauben, hey, das ist doch so meine Privatsache und ich mache, was ich will und was mir gut tut. Und Jesus hat doch eh schon alles für mich gemacht und ich glaube es doch. Also ich will einfach mein Leben leben. Und wenn ich dann nach diesem Leben und sterbe und dann komme ich zu Jesus, ist doch super. Also ich meine, der hat mich doch gerettet. Was soll ich denn jetzt mich noch in irgendeiner Form anstrengen? Ich lebe mein Ding, lass mich in Ruhe. Und das ist die Spannung, zwischen der wir leben. Ja, wir haben das letzte Mal schon länger drüber gesprochen, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr nochmal so in die Tiefe, aber ich will, dass wir das immer im Kopf haben. Dass beide Richtungen sind falsch, okay? Weil beide Richtungen schießen voll an Gott vorbei und an dem, was er mit uns vorhat ich möchte euch einen, einen längeren Text vorlesen von Dietrich Bonhoeffer. Er hat auch viel über dieses Thema geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben, das ist äh, ziemlich cool. das nennt sich Nachfolge. Und das ist echt boah, tief. Passt mal auf. Er schreibt über ein Thema, nämlich über diese Liberalität. Und er beschreibt es als billige Gnade. Und ich lese euch das einfach mal vor, was er schreibt. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Das ist das, was Bonhoeffer über Liberalität geschrieben hat, über billige Gnade und ähm, das ist definitiv immer ein Problem. Dass wir denken, ist doch alles easy und ich will mein Leben einfach weiterleben und wenn Jesus mich rettet, dann ist es doch gut. Und jetzt sehen wir hier dieses Spannungsfeld zwischen Liberalität und Religiosität und es gibt jetzt einen dritten Weg und der liegt in der Mitte. Und das ist das Evangelium. Okay, das Evangelium ist die Mitte dieser beiden. Es, es grenzt sich ganz klar ab von beiden und trotzdem nimmt es Elemente von beidem auf. Das Evangelium betont, dass es sagt, jawohl, ich bin einfach nur aus Gnade gerettet. Ich kann überhaupt nichts dazu tun zu dieser Rettung. Ja, es ist alleine Gottes Sache. Es ist, es ist nur er hat mich gerettet und egal was ich tue, es wird nichts dazu tun. Ich bin nur auf ihn angewiesen, ich bin nur durch ihn gerettet, okay? Aber auf der anderen Seite sagt es, weil ich jetzt gerettet bin und weil Gott mich so sehr liebt, will ich dieses neue Leben ergreifen und ich will Workout machen und ich will Gott gefallen und ich, und ich lebe dieses neue Leben und ich möchte Veränderung erleben. Also es, es nimmt diese beiden Aspekte im Endeffekt zusammen und zeigt, hey, wenn das passiert ist, dann wird es Auswirkungen haben in dein Leben. Das ist das Evangelium. Und wir finden das an vielen Stellen in der Bibel. Ich möchte euch ein paar aufzeigen, wo wir, wo wir das wunderbar sehen, dass, dass im Endeffekt dieser, dieser Gnadenaspekt, also dieses, dieses Erbarmen Gottes und das, dass ich jetzt sage, okay, aber ich, ich strenge mich jetzt auch an, dass das gar nicht widerläufig ist, gegensätzlich ist, sondern dass es genau zusammenläuft. Und zwar eine Stelle mal im ersten Korintherbrief. Ja? 1. Korinther 15, es ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und da sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wir sagen, Halleluja, da ist es doch. Also allein Gott macht mich zu dem, was ich bin, vollkommen richtig, Amen. Und dann schreibt er weiter, interessant. Und da wird es lustig. Und dann sagt er, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Und dann denkst du, hey, what, 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 also stopp mal, jetzt Gnade oder, oder meine Anstrengung oder was ist es denn jetzt? So und dann, um das noch zu perfektionieren, sagt er am Ende, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ich hoffe, ich schrecke jetzt nicht diejenigen ab, die sagen, oh, ich, mit der Bibel kann ich eh nichts anfangen. Wir müssen uns nur ein bisschen reindenken in die Sache, es ist gar nicht so komplex. Was Paulus hier klar macht, ist, es ist Gottes Gnade, die zu dem gemacht hat, wer er ist und was er ist. Und jetzt nimmt er diese Gnade und er lebt sie aus und er hängt sich voll rein und am Ende segnet Gottes, so sodass Paulus sagt, es war gar nicht ich, sondern es war Gott, der das durch mich gemacht hat. Ich habe nur das ausgelebt, was er mir zur Verfügung stellt und er hat es gebraucht, er hat es genutzt. Deswegen, wir müssen weg von einem, ähm, von so einem entweder oder, ja? entweder Gnade oder Anstrengung. Nein, 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 nein. es ist ein sowohl als auch. Ich bekomme Gnade. Und jetzt lege ich los in diesem Leben. Dallas Willard, amerikanischer Theologe, hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Gnade steht nicht im Gegensatz zur Anstrengung. Sie steht im Gegensatz zum Verdienen. Okay, An der Stelle, wo du versuchst, dir Gottes Liebe und Gottes Anerkennung verdienen zu wollen, wir hatten das das letzte Mal, ja? wo du sagst, ich gehe in den Gottesdienst, weil dann, dann hat Gott mich sicher lieber und dann wird meine Woche sicher besser, weil dann segnet er mich. Oder ich bete jetzt, weil da, dann, dann mag Gott mich mehr. Oder ich spende was oder ich tue irgendwas, damit Gott mich mehr mag. So, dann haben wir Gnade nicht verstanden, weil dann versuchen wir uns diese Liebe zu verdienen. Wir haben schon alles, wir haben schon, oh Mann Leute, wir haben alles, alles gehört uns bereits. Wir können nichts mehr dazu tun. Aber, sagt Willard, das bedeutet nicht, dass wir uns nicht anstrengen. Ja, Ich kann mich immer noch, ich kann Vollgas geben. Ich strenge mich an in diesem Leben, um mit Gott zu leben. Also, wir sehen das noch an vielen anderen Stellen. Ich will euch einfach mal noch zwei zeigen. Im Römerbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom Folgendes. Er sagt, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn ich Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat und so weiter. Genau das gleiche Prinzip. Er sagt, hey Leute, das war gar nicht ich. Also ich habe zwar viel gemacht und Menschen sind zum Glauben gekommen und Gemeinden sind entstanden und es ist total crazy, was da abgegangen ist. Aber im Endeffekt war das Gott, der einfach durch mich gewirkt hat. Ja, wie, wie er es hier sagt, er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat. Das heißt, Paulus hat nicht nach seiner Bekehrung sich den Klappstuhl am Mittelmeer aufgestellt und gesagt, easy peace. Ja, jetzt chillen wir mal, bis Jesus wiederkommt. Nein, er hat gesagt, Leute, los geht's. Wir haben diese fette Gnade bekommen, jetzt lasst sie uns ausleben. Im Philipperbrief. Das schreibt er an die Leute in Philippi. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Oh, und jetzt kommt ein krasser Vers. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Stopp mal, bewirkt euer Heil. Bewirkt, also das bedeutet im Endeffekt, bewirkt eure Errettung. Aber ich bin doch gerettet. Wie kann ich denn meine Errettung jetzt bewirken? Die, die Idee dahinter ist, lebt sie aus. Füllt das. Füllt das aus, füllt das aus, was Gott euch zur Verfügung stellt. Darum geht es, okay? Nehmt dieses Leben an, was Gott euch gibt und dann füllt es mit Leben aus. Okay, noch ein letzte, mal von jemand anders außer Paulus, jetzt kommt Petrus mal zu Wort. Petrus schreibt im zweiten Brief, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Also wir haben es hier, ne? Gott hat uns bereits alles gegeben. Du kannst nichts dazu tun. Und dann sagt er aber, ein paar Verse weiter, eben deshalb, weil er uns alles gegeben hat, wendet aber auch allen Fleiß auf, darin zu wachsen. Das ist, das, das ist das, die Idee und das System dahinter, okay? Es ist wie ein Geschenk, das du hingelegt bekommst. Gott legt dir dieses Geschenk hin und er sagt jetzt nicht, ja, jetzt trag mal das Geschenk schön durchs Leben, ja? Na, wäre blöd, sondern er sagt, pack's aus! Du brauchst, dieses Geschenk ist wie ein Mantel, den du anziehst, wie, wie, wie eine neue Kleidung, die du dir anziehst und die ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen lang und groß und schlabbert überall und das Ziel ist jetzt, du sollst so viel essen und so stark werden, dass du da immer mehr rein wächst und dass dein Leben immer mehr diesem Leben von Jesus ähnelt, dazu sind wir berufen, das ist das Ziel unserer, unserer Reise, wir sollen reif werden. Und wenn ihr euch daran erinnert, an die Definition von einem Jünger, er wird kontinuierlich verändert. Das heißt, wir werden verändert in unserem Charakter. Wir verdienen uns dieses Geschenk nicht. Wir bekommen das durch den Glauben. Aber dann leben wir es aus. Genau, und das ist der Weg des Evangeliums. Ja, wir haben auf der einen Seite Religiosität, auf der anderen Seite diese Liberalität, die sagt, es ist eh alles wurscht. Und in der Mitte haben wir das Evangelium. Und das ist der Weg des Evangeliums, dass wir sagen, wir leben aus Gnade, aber wir wollen in diesem Leben das Ausleben, was Gott uns gibt. Und das ist das, was Bonhoeffer teure Gnade nennt, im Gegensatz zur billigen Gnade. Und auch dazu hat er was geschrieben. Pass auf, er schreibt, teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht. Die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Weil sie dem Menschen das Leben kostet, ihm so das Leben erst schenkt. Sie die Sünde verdammt, den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. Sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Weil Gott sein Sohn nicht zu so teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade. Ist Menschwerdung Gottes. Und vielleicht sind das nochmal Gedanken, die dich in deinem Inneren sehr aufrütteln und dann ist das richtig gut so. Ähm, weil vielleicht gehst du gerade noch so einen Weg, wo du sagst: Ach, ich wollte das ganze Ding mit Jesus so ein bisschen mehr als Hobby betreiben. Ja? Ähm, ich lebe mein Leben und so ein bisschen Jesus kann ja nicht schaden. Und wenn ich sterbe, dann habe ich da quasi noch so meine Versicherung drin. Und. Ähm, und jetzt, jetzt liest du das, was Bonhoeffer hier schreibt und du liest das, was die Bibel sagt und du merkst so, hui, ähm, das ist ja so ein, so ein All-In-Ding. Das ist ja tatsächlich, was, was Bonhoeffer hier schreibt. Ja. Ähm, es kostet dich das Leben. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Wir verlieren unser Leben, um das Leben zu gewinnen, um das wahre Leben zu gewinnen. Und darum geht es in der Nachfolge. Und das ist erschreckend erstmal, weil wir lieben dieses Leben und wir denken, wir verlieren was, wenn wir es aufgeben. Dabei will Jesus uns nochmal so viel mehr schenken. Okay, also das nochmal als kurzes Intro kurz in Anführungsstrichen, <lacht> aber als Hinführung, es ist mir mega wichtig, weil wenn ich euch jetzt so ein paar Ideen für ein geistliches Workout gebe, dann geht es mir nicht darum, dass, dass ihr das macht im Sinne von check, 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 habe ich alles gemacht und jetzt lebe ich mein Leben weiter. Nein, es, es geht darum, dass dieses Workout uns verändern soll. Deswegen... Nochmal, was Paulus an Timotheus schreibt, übe dich darin so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also lebe dieses Leben aus, das Gott dir gegeben hat. Leb in dieser Gnade, ja? lebe aus seiner Kraft. Das ist immer wieder das, um was es geht. Ähm, körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Also das soll die Motivation dahinter sein für dieses geistliche Training. Es geht nicht um Verdienst, sondern es geht um Beziehung. So, und wie funktioniert Training? Ähm, als Menschen sind wir Gewohnheitstiere. Also wir hatten jetzt drei Wochen Linus und Timon bei uns. Und die haben sich jeden Tag genau auf den gleichen Platz gesetzt. Von Tag 1 ab am am Essen und wenn das mal durcheinander gebracht wurde, dann war gleich Stopp mal, was ist denn hier los? Ja, also wir sind Gewohnheitstiere und ähm, das geht in jedem Bereich eigentlich unseres Lebens so. Und im Endeffekt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist ein großer Teil von dem, was wir tun ist, besteht darin, alte Gewohnheiten mit seiner Hilfe zu verlernen und neue gute Gewohnheiten zu lernen, sodass wir ein verändertes Leben aus seiner Kraft ähm, leben. Und zwar lernen wir Gewohnheiten, die uns näher zu Gott bringen, die uns öffnen für Gott. Und ähm, wie das bei Training so ist, ne? Das, das, das muss so eine, so eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Vielleicht haben manche von euch nach Neujahr, da macht man gerne mal so ein Fitness-Abo, schließt man ab und dann quält man sich irgendwie dreimal in so ein Studio rein und dann lässt man das noch drei Monate laufen und merkt, dass man einen Haufen Geld vergeudet und dann cancelt man das Ding halt wieder. Was passieren würde aber, wenn ihr zum Beispiel in Gemeinschaft, ja, ihr merkt schon, letzte Predigt, mm, wir gehen zusammen, komm schon, wir gehen heute Abend, okay, dann gehen wir mal. Ähm, wenn ihr es schaffen würdet, drei Wochen regelmäßig zu gehen, sagt die Wissenschaft, habt ihr eine Gewohnheit gelernt. Ja? Was du drei Wochen einigermaßen regelmäßig drin hast, das wirst du auch leichter fortführen. Ähm, Interessanterweise sind das auch ganz kleine Gewohnheiten, die riesen Auswirkungen haben können. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, aber Wissenschaftler haben ähm, bestätigt, dass Paare, die die einfache Gewohnheit haben, sich als Begrüßung in den Arm zu nehmen und sich ein Küsschen zu geben, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, glücklich zusammen zu bleiben, als solche, die das nicht tun. Und das ist nur eine ganz kleine Sache. Du siehst dich, gibst dir ein kleines Pussy und. Machst mega das Invest in eure gemeinsame Zukunft. Hammer, oder? Also es sind gar nicht die krassen Dinge, die wir jetzt reinhauen müssen, wo wir sagen, okay, ich gehe ins Kloster oder sowas. Ähm, es, es sind kleine, kleine Angewohnheiten, die können große ähm, Veränderungen mit sich bringen. Okay, wie funktioniert das jetzt im Geistlichen? Wir schauen mal in die Apostelgeschichte rein. In der Apostelgeschichte wird uns das Leben im Endeffekt beschrieben, der ersten Gemeinde, ja. Wir sehen da drin so, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und hier haben wir diesen coolen Vers in Apostelgeschichte 2. Da wird uns ein bisschen beschrieben, was die so regelmäßig gemacht haben. Und zwar heißt es hier, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Genau. Also wir sehen hier so eine gewisse... Routine, so eine gewisse Regelmäßigkeit, die sich in dieser Gemeinde etabliert hat. Also wir können sagen, auf der einen Seite ähm, war da dieses regelmäßige Lernen, ich sage es einfach mal so, Lernen aus der Bibel. Ja? Die hatten zwar noch keine Bibel, aber sie hatten die Apostel und die haben ihnen Lehre gebracht und gegeben. Und das haben sie regelmäßig sich angehört. Das, das, das hat voll zu ihrem Leben gehört, dass sie, da, dass sie da kontinuierlich drunter waren. Dann hatten sie regelmäßig Gemeinschaft miteinander. Also, an der nächsten Stelle heißt dann, die haben jeden Tag zusammen gegessen. <lacht> ganz schön freaky, ne? Also, die sind voll abgehangen miteinander. Und das waren jetzt nicht so ein paar Hanselchen wie wir hier. Das waren mindestens 3000 und dann auf einmal 8000. Also, ja, schon ganz schön viele Leute, die das irgendwie organisiert bekommen haben. Also, Gemeinschaft war das Zweite. Dann. Das Abendmahl war auch so eine regelmäßige Routine. Das heißt, die haben zusammen gegessen und dann haben sie an Jesus gedacht und haben nochmal dieses Abendmahl gefeiert und Gebet. Also diese vier Dinge waren Dinge, die sie in ihrem Leben regelmäßig integriert haben und ähm, die sich dann auch im ersten Jahrhundert ganz schnell innerhalb der Gemeinde verbreitet haben als, als ähm, Gute. Und das ist jetzt das, was man dann nennt geistliche Übungen oder Übungen anderer Begriff dafür geistliche Disziplinen, okay? Also das ist so eine Art geistliches Workout. Und noch einmal: Diese Übungen haben das Ziel, Gott nahe zu sein, sich ihm zu öffnen. Ähm, von ihm zu hören, von ihm verändert zu werden. Und über die Jahrhunderte hinweg sind dann verschiedene weitere Disziplinen dazugekommen. Die waren tatsächlich auch oft dann kulturell abhängig. Das heißt, im vierten Jahrhundert ist das Christentum zur Staatsreligion geworden und dann haben die Christen gemerkt, so, uh, hier flacht gerade alles ab. Das wird alles so ein Einheitsbrei. Wir brauchen wieder mehr Bist als Christen. Also haben sie sich überlegt, was können wir machen? Und sie haben zum Beispiel Dinge wie, wie Stille in ihr Leben integriert. Das ist eigentlich die Zeit, in der dann so die Idee von klösterlichem Leben entstanden ist. Eine Gemeinschaft, die da zusammenlebt, die feste Zeiten miteinander hat und ihr Leben einfach um Jesus rum orientiert und aufbaut. Und wenn wir jetzt über geistliche Übungen reden, dann gibt es einfach so, ich sage jetzt mal so klassische geistliche Übungen, wie zum Beispiel Bibel lesen oder beten oder fasten oder ähm, geben, sei das jetzt Zeit oder Geld ähm, oder irgendwas, was einem eben teuer ist, ähm, Stille, Gastfreundschaft, Bekenntnis. Also es gibt eine ganze Riesenlatte an geistlichen Übungen, in denen wir uns ähm, austoben können. Ne? Genau. Und wie das jetzt ist beim Training, ist es sinnvoll, sich einen Trainingsplan zu machen. Ja? Ähm, also sich aufzuschreiben, wie will ich denn trainieren. Und wenn ihr öfter mal so Training macht, dann gibt es sicherlich bei euch auch so Grundübungen, die, die sind einfach immer dabei. Das ist so Basics quasi, ja, keine Ahnung, was beim Fahrradfahren ist, ähm, vielleicht irgendwelche Sprints oder sonst irgendwas, ja, ähm, einfach Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Wenn du so ein bisschen im Fitnessbereich unterwegs bist, so dann hast du immer Klimmzüge dabei, du hast immer Liegestützen dabei und dann variierst du das halt in verschiedenen Formen, ja. Und genauso gibt es auch im geistlichen Training, will ich mal sagen, gibt es so drei Grundübungen, die gehören einfach voll zur, zur zu unserer Basic-Palette dazu und wo ich euch voll ähm, ermutigen möchte, wenn ihr sagt, ich möchte auf meinem Weg mit Jesus ähm, wachsen, ich möchte mich ihm öffnen, ich möchte von ihm verändert werden, denn, dann gehört das einfach so zur Grundpalette dazu, okay? Und das Erste ist, ich habe das so mal so genannt, das ist so ein bisschen ein altes Wort, aber es trifft es trifft's am besten, Nachsinnen. Ich habe da bewusst nicht Bibellesen hingeschrieben. Weil Bibel lesen, das ist wieder so eine Hakengeschichte. Ja, dann nehmen wir unsere Bible-App und dann wir so, bing, 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 yeah, habe ich heute auch, Tag erfüllt, ja, kriegst du gar noch irgendwann eine besondere Auszeichnung und du denkst so, wow, ich bin gut, ich habe schon drei Orden an meiner Brust hängen, deswegen habe ich es genannt Nachsinnen. Was damit gemeint ist, ist natürlich, du nimmst dir die Bibel und du liest darin und dann denkst du darüber nach und du überlegst, okay Gott, was willst du mir denn damit eigentlich sagen? Ähm, warum, warum, warum sollte ich das jetzt lesen? Warum schreibst du mir das? Was möchtest du, dass ich verändere? Oder du siehst etwas, lernst was Neues über Gott. Und du denkst darüber nach und sagst, so, boah Gott, du bist so großartig, du bist so stark, du bist so mächtig, du bist so gut. Oder du wirst vielleicht auf Sünde hingewiesen. und merkst, oh man, das habe ich bisher die ganze Zeit so gemacht. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich muss, ich muss das unbedingt ändern. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Das passiert nicht, wenn du einfach deine Bibel nimmst, ähm, liest, zuklappst und abdüst. Also das ist kein Zauberbuch, sondern Gott möchte dir darin begegnen und das funktioniert in größtem Maße über darüber, dass du darüber nachdenkst in einer gewissen Weise. Also das ist so Workout Nummer eins und ich möchte euch mega ermutigen, macht das einfach zu eurem täglichen Workout. Nehmt jeden Tag die Bibel und wenn es nur ein paar Verse sind, wenn es nur fünf Minuten sind, die ihr lest, und dann nochmal euch fünf Minuten Zeit nimmt, um darüber nachzudenken. Was, was, was bedeutet das jetzt? Dann ist es wie mit den Umarmungen. Ne? Was am Ende bei rauskommt, wird, ist groß. Und ihr werdet ganz schnell von den fünf Minuten auf 15 gehen wollen. Und auf 35 und auf 50. Weil ihr merkt, hey Gott spricht zu mir durch sein Wort. Und was dann automatisch passiert, ist eigentlich, dass wir Gott antworten. Das ist das zweite Workout, das ist das Gebet, okay? Ähm, Du, du liest was, du denkst drüber nach und in meiner Erfahrung geht das relativ automatisch, dass ich dann anfange, mit Gott darüber zu reden. Und ich, und ich komme in ein Gespräch mit ihm und ich rede mit ihm über sein Wort. Also er spricht zu mir durch sein Wort und ich antworte ihm durch Gebet. Und dann bringe ich ihm noch meine Anliegen und sage ihm, guck mal, das liegt den Tag an und davor habe ich irgendwie so ein bisschen Bauchweh und äh, wenn später das passiert, dann weißt du, das ist so ein Triggermoment, wo ich wieder durchdrehe. Bitte hilf mir, verändert zu reagieren und so weiter. Ne? Ich bin im Gespräch mit Gott. Ähm, und in der Form, am Anfang ist das wie, wie, wenn ich euch jetzt mit an meine Klimmzugstange nehmen würde und sagen würde, heute machen wir Rückenworkout, jetzt zieht mal ein paar Klimmzüge und ihr hängt da dran so, und ihr kriegt keinen hin. Aber ich verspreche euch, nach zwei oder drei Tagen kriegt ihr euren ersten Klimmzug hin. Einfach, weil ihr es trainiert. okay? Und das Gleiche ist es hier auch. Vielleicht ist das am Anfang ein bisschen schwierig sich hinzusetzen und die Bibel zu nehmen und darin zu lesen und dann selber darüber nachzudenken und zu beten, aber ihr werdet das ganz, ganz schnell lernen. Es ist echt learning by doing im Endeffekt. Und die dritte Basis-Workout ist Gemeinschaft. okay? Weil vielleicht sagt ihr ja sogar so, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, dieses Nachsinnen und dieses Beten. Leute, dann geht Einfach auf jemanden zu und sagt, hey, machen wir das mal zusammen eine Woche? Ja, klar, easy, voll gern. Ja, dann sind wir wieder mitten im Bereich von Jüngerschaft. Wir helfen einander, vorwärts zu gehen, weil ich halt gerade nicht weiß, wie das geht. Also frage ich jemanden, der das weiß, von dem ich weiß, dass er das macht und dann machen wir es zusammen. Gemeinschaft ist das dritte Basis-Workout. Und damit ist jetzt auch nicht einfach gemeint, dass wir zusammen abhängen und ein Bier trinken. Oder, oder kaddeln, ja, so schön das ist. Geistliche Gemeinschaft meint, dass wir uns austauschen über unser Leben mit Jesus und darüber nachdenken, was er gerade in unserem Leben tut, wie er uns verändert, was er macht. Und das ist mega wichtig und deswegen ist es auch kein Zufall, dass wir wöchentliche Kleingruppen haben und nur zwei wöchentliche Gottesdienste. Weil wir sagen, diese Gemeinschaft, die wir hier nicht haben können, aber in der kleinen Gruppe haben können oder gerne haben wollen, die ist, die ist einfach essentiell wichtig, damit wir auf unserem Weg wachsen. Genau, also das sind mal so, so drei Basis-Workouts. Und ich möchte euch das so ans Herz legen, wenn, wenn ihr sagt, ich möchte gerne Jesus nachfolgen. Und ich möchte mich, um das jetzt mal ja, zu sagen, wie wir es gerade gesagt haben, ich möchte mich anstrengen. Ich möchte mir nichts verdienen, aber ich möchte mehr von Gott erleben in meinem Leben. Ich bin nicht damit zufrieden, einfach sondern so, so so nebenher Glauben zu haben, ich möchte diesen Gott in meinem Leben erleben, dann ist das die Basis, okay? Und ähm, das möchte ich euch voll ans Herz legen. Okay, und jetzt ist der Punkt der, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber gerne noch mehr Training, ja, also jetzt hier einfach nur fünf Liegestützen und fünf Klimmzüge, das reicht mir nicht, ich möchte gerne mehr, dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge, die wie ihr trainieren können. ich möchte euch nur mal einen ganz kurzen oberflächlichen Überblick geben. Wir haben gar nicht die Zeit, hier jetzt in die Tiefe zu gehen. Ähm, ihr könnt aus zwei Richtungen daran gehen. Und zwar könnt ihr auf der einen Seite euch überlegen, in welcher Kultur leben wir eigentlich und und wie werde ich dabei in meinem Leben herausgefordert, Dinge mitzumachen, von denen ich merke, dass sie nicht gut sind für mich und für mein Leben. Also wir hatten Anfang des Jahres hatten wir diese Predigtreihe über ähm, Slowdown, wo wir mal diese Kultur beleuchtet haben, in der wir leben, die so mega, mega hektisch ist und bis zum Rand gefüllter Lifestyle, wo wir, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wo ist vorne und wo ist hinten und wir kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe und ähm, versuchen trotzdem immer noch mehr oben reinzustecken. Und das Resultat ist, dass wir äh, depressiv werden, dass wir im Burnout landen, dass eine latente Unzufriedenheit die ganze Zeit da ist. Und das ist das Resultat eines materialistisch oder konsumorientierten Lifestyles. Also wir wollen immer mehr und ähm, wir müssen immer noch mehr reinstecken und wir wollen eins nach dem anderen, Hauptsache viel schaffen, Hauptsache produktiv sein, Hauptsache, wir beweisen unseren Wert und Hauptsache, wir kriegen viel. Okay? Und wenn du jetzt sagst, ich... Ich, ich erlebe das und mal ganz ehrlich, das erlebt jeder von uns. Ne? Dann könntest du sagen, Okay, wie, wie kann ich denn, ich möchte das ganz bewusst mit Gott erleben und mich dagegen trainieren im Endeffekt. Was könnte ich da machen? Und ähm, ich möchte euch einfach mal vier, vier Möglichkeiten vorstellen. Und ich spreche die nur kurz an. Ein paar haben wir schon mal tiefer besprochen, ja? ähm, wie wir damit umgehen können. Also ein Weg ist zum Beispiel den Sabbat feiern, ne? Also diesen Feiertag, diesen Ruhetag, einmal die Woche, einmal die Woche nichts tun, einmal die Woche wirklich runterkommen, zur Ruhe kommen. Und diejenigen von euch, die das nach der letzten Predigt, die wir darüber hatten, mal ausprobiert haben, die merken, wie unglaublich schwer das ist. Wir sind so getrieben, wir schaffen das nicht zur Ruhe zu kommen. Es ist unglaublich, es ist unfassbar, ich bin selber immer wieder entsetzt über mich. Ich schaffe es nicht zur Ruhe zu kommen und ich denke immer, ja, komm, das kannst du auch jetzt noch reinschieben oder komm, jetzt machst du noch das oder Hauptsache produktiv sein, Hauptsache was leisten. Und ich merke, wie, wie getrieben ich bin, immer immer leisten. Und das ist ein Training, Leute, wir müssen, wir müssen das trainieren, ruhig zu werden. Wie bekloppt das auch klingen mag, wir sehnen uns alle nach Ruhe und wenn wir darüber reden, dann sagen auch alle, ja, ja, finde ich gut, aber schaffe ich nicht, geht nicht. Wir fühlen uns so wichtig, dass wir denken, die Welt dreht sich nicht weiter, wenn wir nicht jeden Tag 24-7 volle Socke reinballern. Deswegen, das ist eine Möglichkeit und das ist ein hartes Training. Die nächste Möglichkeit ist Stille. Vielleicht haben nach dieser Predigt über Stille auch ein paar Leute von euch Stille ausprobiert und ihr habt sie so gemerkt so, Okay, ich bin jetzt mal fünf Minuten still. Und dann die Gedanken sowieso schon gehen überall hin. Und nach fünf Minuten schaust du so auf die Uhr und denkst so, Gott, oh, ist fünf Minuten, ey, das war doch schon eine Stunde. Hier muss ja irgendwas falsch gelaufen sein. Also, das ist echt schwer. Wir haben das jetzt ne, in Sachen ähm, Gewohnheiten lernen ähm, hier mit unseren Unterwegsern. Wir haben jetzt angefangen, ich habe das gleich genutzt, als sie da waren. Und wir haben die letzten drei Wochen versucht, eine Gewohnheit zu lernen, nämlich Stille. Wir haben immer um 12 Uhr den Wecker klingeln und egal, was man macht, es wird alles liegen lassen und wir treffen uns im Wohnzimmer und haben zehn Minuten Stille. Das ist ein bisschen strange irgendwie, wenn du uns dann sehen würdest, weil wir sitzen einfach nur da. Ähm, vielleicht betet mal jemand, aber generell geht es einfach darum, mal runterzukommen und ruhig zu werden. Und da ist wieder der Wert von Gemeinschaft reingekommen, weil als die beiden mal nicht da waren und mein Wecker hat geklingelt, habe ich gedacht: ach komm, das kannst du schieben. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich mach's halt. Und dann saß ich echt da und habe gedacht, oh, was sind die zehn Minuten, endlich rum, ich will weitermachen. Das, es ist verrückt, Leute. Stille ist richtig herausfordernd. Und wenn du mal 10 Minuten geschafft hast, dann willst du vielleicht mal auf 30 Minuten gehen. Das habe ich einmal gemacht und das war richtig schwer. Also wir sind im Training, ja? Und ihr werdet auf die Schnauze fallen, ihr werdet es nicht schaffen, aber gebt nicht auf, das ist der, der Sinn von Training, Ja, wir, wir brauchen dieses Training. Und all das, wir machen das nicht, um heiliger zu sein, sondern wir machen es, um in der Mitte unseres Tages, also in unserem Fall war das jetzt, zu sagen, hey, wir wollen, wir wollen vor Gott kommen. Und manchmal klappt das gut und manchmal klappt das nicht gut, ist egal, wenn es nicht geklappt hat, Mai, nächsten Tag geht es wieder weiter. Ähm, wir wollen uns Gott öffnen. Wir wollen, dass unser Tag nicht einfach getrennt von Gott abläuft, sondern wir öffnen uns in der Mitte des Tages, um uns seien es nur zehn Minuten bewusst vor Gott zu sein. Ja? Also es geht, ihr merkt hier wieder, es geht hier nicht um die Übung an sich, sondern es geht darum, dass wir uns öffnen für Gott. Okay, Großzügigkeit, einfaches Leben, darüber haben wir auch schon geredet. Ich kann das jetzt gar nicht weiter ausführen, leider. Wenn euch das interessiert, das Thema, wir haben darüber im letzten, im ersten Halbjahr in der Predigerei Slowdown gesprochen. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Eine ganz kleine, praktische Sache, die ich mega gut finde, das ist jetzt gar keine großartig geistliche Übung, aber vielleicht finden es manche von euch auch schon furchtbar hart, ist für mich die Regel, kein Handy nach acht. Das heißt, mein Handy ist weggelegt nach 8 Uhr. Ich schaue mir keine WhatsApp-Nachrichten mehr an, ich lese keine SMS, ich mache gar nichts mehr mit dem Ding. Das ist eigentlich was, was einfach nur mit gesundem Menschenverstand zu tun hat, weil wie blöd bin ich, mir meinen eigenen Schlaf zu zerstören, wenn mir um neun noch jemand eine total vernichtende Nachricht schickt und ich die ganze Nacht aufgewühlt bin. Deswegen sage ich einfach, nö, nach acht schaue ich gar nicht mehr auf das Ding, das liegt weg. Wenn was Wichtiges ist, soll man mich anrufen, das ist ja kein Thema. Genau, so, wir müssen Gas geben, hier springen wir einfach drüber. Auch Wir sind eine turbo-individualistische Gesellschaft, auch hier könntet ihr ähm, verschiedene Übungen finden, ja, ganz bewusst Gemeinschaft zum Beispiel ähm, oder ganz bewusst zu dienen oder ich habe hier noch aufgeschrieben klösterliche Routinen, das ist sowas wie wir es gemacht haben, 12 Uhr ist Stille, das hilft dir total deinen brutalen Individualismus zu zerstören, weil du dich anderen und einem anderen Zeitplan unterordnen musst. Die unterwegs, das sind ja eh total hilfreich, oder? weil wir machen Sport und ich sage, Jungs, heute machen wir Sport, ja wandern, ja in zehn Minuten treffen wir uns und ich stehe dann zehn Minuten später da und ich warte und die kommen nicht und dann geht es in mir schon so los, oh, wo sind die jetzt, hopp, hopp, hopp. ich fange schon mal an, weil die können ja dann später, nein, du wartest jetzt, also ihr merkt schon wieder, diese Hetze ist da und dann tut es mir voll gut. Zu merken, okay, und du nimmst dich jetzt mal raus und du bist ruhig und du wartest einfach. Ist doch kein Thema, so wichtig bist du nicht. Ne? Und so können das auch Dinge sein, die ihr in euren Familien praktizieren könnt. Ich sage es euch, ey, Gemeinschaft ist der Schlüssel an der Stelle. Weil wenn ihr andere habt, die euch immer wieder da reinziehen, dann könnt ihr gar nicht raus. Wenn ihr als Familien zum Beispiel sagt, hey, wir haben jeden Morgen um 6.30 Uhr eine Gebetszeit und da beten wir eine Viertelstunde für unseren Tag. Und wir haben diese Gebetszeit abends um 19.30 Uhr. Dann habt ihr schon mal zwei solche Dinge, die, die euch an eurem Tag begleiten. Ja? Also das sind einfach Möglichkeiten und da könnt ihr selber kreativ werden, wie könnt ihr euch, ich sage es mal, geistlich trainieren. Okay? Gut. Wir lassen es an der Stelle mal gut sein. Wir könnten das ganze Ding auch noch mit dem Jüngerschaftsrat machen, aber das lassen wir jetzt. Also, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben angefangen mit Muscle Plop und ich muss euch total enttäuschen. Es gibt kein Plop. Ähm, wenn eure Muskeln wachsen lassen wollt, dann müsst ihr trainieren. Das gleiche zählt für eure geistlichen Muskeln. Wenn ihr wachsen wollt, müsst ihr trainieren. Von nichts kommt nichts. Okay, und wir haben uns das jetzt einfach angeschaut. Paulus ruft uns auf ja, zu diesem geistlichen Training, weil es die Verheißung des Lebens in sich trägt. Das heißt, uns wird Leben versprochen darin. Und ich will einfach nochmal fragen, glaubst du das? Und wenn du es glaubst, dann trainiere, okay? Und wir haben gesehen, Gnade und Anstrengung schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil, wir werden dazu aufgerufen, dieses neue Leben, was wir aufgrund der Gnade bekommen haben, mit Leben auszufüllen. Und wir haben uns ein paar Workouts angeschaut, ja? Und die, diese Workouts sind nie Selbstzweck, sondern sie sollen immer dazu dienen, dass wir uns Gott und seinem Handeln öffnen. Und ich möchte euch voll ermutigen, dass ihr euch einen Trainingsplan schreibt, dass ihr den mit jemandem teilt, dass ihr es tatsächlich einfach mal aufschreibt. Wie, 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 wie sieht mein Training aus? Ähm, die Sportler unter euch kennen das voll gut. Ja? Also schreibt euch das mal auf. Wann wollt ihr was machen? Wann will ich Zeit mit Gott bringen? Und in welcher Form? Und dann habe ich vielleicht mal eine längere Gebetszeit? Wie gehe ich mit den, mit den kulturellen Herausforderungen um, die an mir reißen und mich ziehen? Wie kann ich da wachsen? Genau. Wir wollen jetzt wieder eine Zeit der Stille haben: fünf Minuten. Und ich möchte euch dazu einfach nochmal drei Fragen mitgeben. Ihr könnt darüber nachdenken, ihr müsst das nicht. Ne? Also das ist ähm, sehr offen, einfach für euch. Also Frage 1. Wer Bonhoeffer stellt uns die teure Gnade vor. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Weil sie den Menschen das Leben kostet, ihm so das Leben erst schenkt. Denkt über diese Aussage nach. Was bewegt sie in dir? Macht sie dir Angst oder macht sie dir Hoffnung? Und ich möchte euch voll ermutigen, prüft euer Herz ehrlich vor Gott und redet mit ihm drüber. Er will euch in dieser teuren Gnade begegnen. Eine zweite Frage, über die ihr nachdenken könnt, Es gibt es einen Bereich in meinem geistlichen Leben, den ich irgendwie anpacken will und den ich jetzt trainieren möchte, wo ich gemerkt habe, so hey, da, da ist was in mir. Und einfach als drittes noch so, hast du den Eindruck, dass Gott dich heute an der einen oder anderen Stelle in dem Gottesdienst besonders angesprochen hat. Dann will ich euch Mut machen, reagiert darauf. Das ist der Heilige Geist, der anklopft. Und das kann in der Hektik des Alltags schnell wieder weg sein. Deswegen reagiert auf Gottes Sprechen. Amen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo neuland churchde